0: Die Podcast-Episode wird gesponsert von financegap 24 team Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. financegap 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist financegap 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute mit dem René Bettschmann wieder einmal. Der René ist ja vor... Ja, mein Gott, 60 Folgen sind das schon her, wo du, wo du da warst?
1: Zwei Jahre, zweieinhalb Jahre bald. Ein, eineinhalb Jahre, Jahr.
0: Okay. Ja, genau. Ja, wir haben uns, ich im Dezember, Januar 2020, 2021 haben wir uns gesehen. Ja. Also, Dezember, ja, irgendwo dort. Und ähm, eine der beliebtesten Podcast-Folgen äh, Nummer zwei, wenn es mich nicht täuscht, gell? Und du hast ja selber auch schon ganz viele Leute gehabt, die sich gemolten haben aufgrund des Podcasts wegen, wegen Vorsorgeauftrag und der ja, Patientenverfügung. Genau. Und äh, wegen dem sind wir auch immer wieder in Kontakt geblieben, hm. gell? Und jetzt haben wir letztens miteinander telefoniert haben und gesagt, hey, Mittlerweile hat es wieder so viele Neuerungen gegeben, ähm, dass wir heute über das nicht reden. Zum, auch die Leute, die wo das schon gehört haben in dieser Episode mal, sonst immer noch nicht gemacht haben, um wieder einen freundlichen Tritt in den Arsch zu dass sie es äh, <lacht> endlich umsetzen. Weil Vorsorgeauftrag ist ein mega, mega wichtiges Thema. Aber heute haben wir im Petto Erbrecht, Vollmachten, Patientenverfügung, Organspende und sogar noch, was ist das Letzte?
1: Sorgerechtsverfügung.
0: Sorgerechtsverfügung. Also ihr seht, heute, heute wird es richtig, richtig hart. Ähm, gut Zulassen, Notizen machen. Und äh, ja, ich würde sagen, Röni, willst du dich nochmal selber vorstellen für die, die die erste Episode von uns gehört haben? Und dann schießen wir
1: gleich los. Sehr gerne. Also, hallo zusammen. Freut mich, dass ich wieder hier da bin und eine äh, neue Folge im Podcast machen äh, Mein Name ist René Betschmann, Inhaber von der Firma Vobox AG. Unsere Spezialitäten von unserer Firma sind vor allem das Familienrecht, Erwachsenenschutzrecht, aber auch juristische Dienstleistungen für KMU, wie auch Dokumentenaufbewahrung. Unsere Vision der Firma ist eigentlich auch, dass man wir wirklich äh, die Leute dazu bringt, ein selbstbestimmtes Leben ohne staatliche Eingriffe zu führen. Und da ist halt wichtig, dass wir anfangen, frühzeitig dran denken. Ich habe immer wieder Leute, die bei mir sind, die sagen, sie können es mir helfen ja Meistens nicht mehr. Ich kann einen, noch einen Anwalt vermitteln, der dann vielleicht weiterhelfen kann. Also da ist wichtig, dass man wirklich halt das Ganze frühzeitig macht. Und also du
0: kannst nicht helfen, weil es in der Regel schon spät ist, weil der Vorsorgeauftrag sollte eben gemacht werden, bevor etwas passiert. Wenn es passiert ist, dann ist.
1: Ja, also viele kommen Leute zu mir und sagen, jüngere Leute zu mir und sagen, in einer Woche haben wir Christ beim Haus, weg den Kind, weg meinem Mann, wo es unfähig ist, oder auch ältere. Ja, wenn man es nicht vorher gemacht hat, ist es dann gespart. Ja, absolut. Macht Sinn, ja. Also ich glaube bei der sind ja viele Leute, die die finanzielle Vorsorge mit dir anschauen. Aber, äh, Viele vergessen, einfach, dass heute die finanzielle Vorsorge ohne die rechtliche Vorsorge nicht funktioniert.
0: Ja, Ich glaube, es ist auch ein Thema, wo Finanzplaner immer mehr ansprechen. Und trotzdem, wir können es nicht machen, oder? blöd gesagt. Ähm, natürlich kann man ihnen eine Vorlage geben. Das Problem an der Vorlage ist einfach, du weißt nicht, ob sie wirklich verhält. Ähm, und du kannst auch nie im Cash go fragen, hey, ist das so in Ordnung? Oder die prüfen das ja erst, ähm, wenn wirklich der Fall im Haus ist. Oder? Und da ist es halt schon cool, ähm, wenn ein Profi wie dich hat, wo du immer aktuell bist, auch oder? Die Leute wieder daran erinnern haben, ja. es hat eine Umstellung gegeben, jetzt müssen wir etwas anpassen, oder? Wegen all denen Umstellungen, die es gegeben hat oder noch wird gehen in den nächsten paar Monaten, ähm, haben wir eigentlich schon wieder eine Podcast-Folge, die wir miteinander füllen
1: Ja, ist ja so. Also es gibt da immer wieder Änderungen. Und äh, das ist auch das, wo wir unsere Kunden immer laufend darauf aufmerksam machen, dass alles, was auch bei uns in der Aufbewahrung ist von unseren Kunden, immer äh, richtig ist und auch verhebt. Mhm. Und was du gesagt hast, ich ganz rasch etwas sagen, auch mit diesen Vorsorgeaufträgen, die nicht richtig sind, wo man im Netz findet. Also, letschti ist unser Vorsorgeauftrag von einem Schweizer bekannten Schweizer Politiker, ich Finger auch, wo nicht einmal rechtskonform ist. Und man ja. dort schauen, dass weiss ich, wie viele Leute er abladen und abschreiben. Der
0: hat es selber dann keinen, wo oben und Dann einfach für 700 äh, Stutz weiterverrecht. Nein, du
1: kannst es sogar gratis bei einem abladen. Also ja. das ist nicht das Problem, aber äh, er will dort einfach den Kampf gegen Christ beschüren. Und was nützt der oder mehr? wenn ich einen Vorsorgeauftrag habe, der eigentlich den Kampf gegen Christ beschürt und nicht mehr die Lösung bringt, dass ich ja. selbstbestimmt leben kann.
0: Ja. ja, es ist massiv. Also ist massiv. Das, ist,
1: das ist sehr bedenklich.
0: Ja. Den Vorsorgeauftrag den haben wir eben in der ersten Folge ähm, eigentlich schon erklärt. Oder wir möchten uns da an der Stelle nicht gross wiederholen, ja. aber einfach nochmal darauf aufmerksam machen, ja. wie wichtig das ist. Aber wir haben ja Neuerungen im Erbrecht per 1. Januar nächstes Jahr. Genau. Ähm, ich, ich lehne jetzt da hinter und lasse dich als Vollprofi hier <lacht> erzählen, was da alles geändert wird. weil auf das werde ich tatsächlich auch schon viel angesprochen. Also die Leute wissen, dass es eine Änderung gibt im Erbrecht. Das hat ja vor allem mit den Pflichten zu tun. Ja, genau. Aber was das denn genau ist, äh,
1: ja. Ja, also da müssen wir jetzt nicht einmal grosses Detail hier gehen. Das wird die Leute verwirren. Ich werde, wir werden auch noch Schreiben zu dem herausgeben. Auch das Erbrecht das gehört natürlich nicht dem Erwachsenenschutzrecht, gehört das einfach zu der rechtlichen Vorsorge und der Beratung. Also, die Änderungen am 1.01.2023, wie du richtig sein, hast, betreffen vor allem die Pflichtteile. Das heißt, auf die einen Seite fallen Pflichtteil für die Eltern weg. Also die sind bis jetzt ja Pflichtteil geschützt. Gewesen, die gibt es nicht mehr. Und die Pflichtteile für das Kind wäre von jetzt von drei Viertel auf ein halbes Also da bleibt dem, äh, dem man das Testament schreibt, einfach eine größere Spatzung, um Freiquote auszunutzen und über anderen äh, zu begünstigen. Und was dort auch noch ganz wichtig ist, dass der Wegfall vom Pflichtteilsanspruch während der Scheidung, äh, während dem Scheidungsverfahren, fällt also auch der Pflichtteil für die Frau oder den Mann weg.
0: Also das heisst, wenn ähm jetzt wenn der wenn der ein Partner bald Ex-Partner Partnerin die Scheidung rauszieht in zwei Jahren, wo du die Möglichkeit hast und in dieser Zeit etwas passieren würde passieren, ist ab dem Scheidungsbegehren eigentlich ja. fällt der Pflichtteil
1: weg. Genau, sobald eine Scheidung eingereicht ist und das Scheidungsverfahren läuft, fällt der Pflichtteil weg. Da wäre
0: noch eine spannende Statistik, wie viele Leute sterben während dem Scheiden, wenn <lacht> es so eine kleine Quote gibt plötzlich. <lacht>
1: Findest du sicher irgendwo im Netz, bin ich überzeugt. <lacht> so gut, ja.
0: Okay, also Kinder und, und Baldige Ex-Männer und Ex-Frauen werden ganz ausgeschlossen und Kinder einfach von drei Viertel Pflichtteilen abgesetzt auf die Hälfte.
1: Was auch dort noch wichtig ist, auch im Erbrecht, jetzt auch im Hinblick auf die Pflichtteilsänderungen und so weiter, dass vielleicht auch die Leute, die mal einen erbvertrag gemacht haben, dass auch das regelmäßig wieder überprüfen also auch dort also, kann also. Musst die
0: anpassen? Weil wenn ich mir so den klassischen ER-Vertrag -E -E ja. vorstelle, probiert man ja Kinder eigentlich im ersten Moment ähm, nicht nur. Sie auf den Pflichtteil setzen, sondern sie, sie äh, ja. auszuklammern. Oder? Ja. Sie unterschreiben es dann auch, dass sie ja. verzichten auf Serb verzichten. Aber wenn jetzt du eine einen aufsetzen würdest, der automatisch die Kinder auf den Pflichtteil dann wird es einfach auf den neuen Pflichtteil. Da, das ist es so.
1: Also, aber ich, ich würde vor allem sagen, äh, du hast es gesagt, Kinder unterschreiben. Und nein, also der Erbvertrag nur die Eltern die unterschreiben. Und dort geht es ja meistens wirklich darum, dass man den Ehepartner, tut, dass der alleinerbe ist und Kinder erst ankommen, wenn beide verstorben sind. Ja. Und das macht man ja meistens nicht Erbvertrag, Erbvertrag, wenn kind Kinder klein sind, ne? Genau. Wohneigentum ist und so weiter. Äh, dort empfiehlt sich einfach wirklich für die Leute, wenn es ganz sicher sein sie, dass wenn Kinder volljährig sind, das umwandelt in einen Erbvertrag. Ja. Ja.
0: ja. Das wenn sie wirklich noch unterschreiben.
1: Genau, eben dann müssen die Kinder auch mit unterschreiben. Ja. Also, das wäre ja zu empfehlen, dass man das dort
0: umwandelt. Ja. Vor allem, weißt du, der Vorteil ist, sorry, wenn ich schnell aushole, ähm, wenn Kinder das unterschreiben, also, <lacht> da, da hast du sicher schon 100.000 Mal gesehen in deiner Karriere ich habe schon x Mal gesehen, es schon x-mal gesehen. Beim Scheiden Kinder an streiten, oder? streiten. Also beim Scheiden, Scheiden gibt einfach böses Blut. Oder? Und meistens ist es eben so, dass nicht die eigenen Kinder das Problem sind, sondern die bessere oder die schlechte Hälfte, sage ich jetzt einmal, oder? und also Ich habe da schon Leute gesehen, die sich verkracht haben, ja. 20'000 Franken, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber es sind dann halt eben nicht 20'000 Franken, sondern es ist dann halt ein schönes neues Occasionsauto. Ja. Oh. Und dann plötzlich so Ideen. Und der Vorteil, den ich gesehen habe, bei so einem Erbvertrag, ist, dass, dass du selber schon kannst sagen du, schau, ich habe mal einen App-Vertrag e unterschrieben, ich bekomme sowieso nichts. Also wir gar nicht davon ja. irgendetwas Und das ist eigentlich schon Ruhe im Stall. Ja. Oder? Und das sehe ich als riesen Vorteil. Es, es nimmt den Druck raus vom, vom Sohnemann, ja. von der Tochter, dem Partner gegenüber, ähm, dass man jetzt da Gocco blöd tun wegen, wegen ein paar Franken.
1: Oder? Das ist das, was wir immer wieder erleben. Das ist eigentlich immer so in drei Phasen. Zuerst ist die Ruhe, dass jemand stirbt Mhm. Nachher ist die Vorfreude, dass man etwas halt erbt <lacht> und nachher ist der Streit. Ja. Also das sehen wir auch, wenn ich voll Willensvollstreckung mache, sehe ich das immer wieder. Der Streit, wie du richtig gesagt hast, geht meistens um Kleinigkeiten. Ja. Und wenn ich feststellen musste, der Streit kommt immer von der angehörten Seite her. Ja. Also immer, wir sagen gross und äh, das ist manchmal ganz traurig um war dass die streiten also, und darum bin ich eigentlich auch so einem Verfechter machen Erbverträge machen eh die Erbverträge weil, äh, wenn du richtig sagst, das gibt Ruhe ist ganz innen das gibt gar keinen Grund mehr zum Streiten ja, absolut wobei natürlich das heute auch Erbverträge Erbverträge. haben wir jetzt gerade letztes Jahr wieder gesehen mit einem Mann, der es drei Mal verheiratet ist und mit jeder Frau ein Kind hat, <lacht> wir sind nicht alle Volljährigten, zum äh, einen e -Erb oder einen Erbvertrag zu machen, müssen ja alle Beteiligten ja, mit unterschreiben. Ist ja. Ja, äh, er bringt es nicht an.
0: Ja, logisch nicht. Gut, ich meine, also dreimal hier hat er das ist, Ich weiss nicht, ob das mutig oder blöd ist, aber selbst deine Lektion ja gelernt, dass das da nicht funktioniert. Oder?
1: Du, es gibt viele Gründe, warum man vielleicht auch dreimal hier hat. Das wollte jetzt nicht einmal irgendwo. Aber du, weißt,
0: wenn ich zum Böse bringe, die Börse ist ja nicht so rosig momentan, oder? Ja. mal mit über die Börse. der sagt, das ist ja lächerlich, was wir da verlieren. Hey, wo so die eine Scheide ist 50% auf einen Schlag weg, nicht über das paar Wochen. Eben, das,
1: ja, das ist halt. Also, du, es kostet Mann wie Frau, kostet das ja. relativ viel. Und, und was dann auch dort, das wirst du es nicht besser wissen als ich, was dann auch dort vergessen ist mit den ganzen Altersvorsagen.
0: Ja, ja. Absolut.
1: Bei Frauen, wie aber auch bei Mannenteilen, wie es dann beiträgt ist. du
0: dann also, ist mit den av oder die ganzen ja. Berechnungen, die damit gemacht werden, das ist, das ist der reinste Horror ja. nachher
1: Also da haben wir jetzt, wenn ich das darf, sage, wir arbeiten jetzt dort mit einem äh, bekannten Anwalt, mit dem Dr. Hans-Martin Allemann zusammen, der ja. äh, digitale Scheidungslösung jetzt auf den Weg bringt. Ja. Und wo man wirklich eigentlich wenn man idealerweise nicht verstreiten ist. Und dann muss man äh, ganz einfach. Jeder kann berechnen, was man in alimente zahlen Also das geht so weit, dass wirklich das Scheidungsverfahren kannst du im Gericht einreichen ja. und dann läuft alles.
0: Okay, digital. Also, ja. Schickst du mal in den Podcast, wenn wir darüber reden. Das würde ich sehr gerne <lacht> sagen. Sehr gut, sehr gut. Okay, ähm, zurück zum Erbrecht. Haben wir weitere Änderungen?
1: Nein, das sind die maßgebenden Änderungen, da gibt es sonst keine großen Änderungen. Ja.
0: Wolltest du schnell den Pflichtteil selber erklären?
1: Äh, der Pflichtteil ist einfach der, wo, wo man muss, äh, der man das Kind zahlen. Ja? Also ja. machen wir es jetzt an, eine, an einer Zahl, es ist eine Million da an Vermögen. Äh, der Pflichtteil wird halb pro äh, Hälfte sein. Das heisst, 500.000 ist das, was das Kind bekommt.
0: Ja. Und ja, das, wenn sonst kein Partner mehr da ist, oder? Okay.
1: Da ist klar. Wenn, da ist es einfach das wenn nur Kinder da sind. He? Wenn der Partner da ist, wenn wir jetzt die Berechnungen machen, das mache ich gerne mit den Kunden, zeigen es vor, aber äh, das müsste jetzt so bildlich sein. Das geht. Das würde jetzt auch ein bisschen weit, gut, ja, Podcast gehen. Ja. Also, wobei auch dort muss man einfach, wenn ich immer wieder feststelle, wenn ich auch Erbschaftsberatungen mache oder Testamentsberatungen, die Leute Redet immer vom Gesamtvermögen, wo ein Kind geht. Gerade wenn sie zum Beispiel Wohneigentum haben oder weiß ich was. Oder? Aber es geht ja immer um die Erdmasse von Meinten, mhm. ne? Also, es gibt ja immer beim Netto-Desfall das erste Mal äh, die finanzielle Auseinandersetzung, was jeder jedem bekommt. Was das, ist nicht nicht gut, das ist gut. das ist Errungenschaft. Ja, genau. genau. Also, das, das ist das einfach, wo ich den Leuten mitgeben Es ist nicht das Gesamtvermögen, das wir haben, sondern das, was jeder. Ich brauchtet aber Wirtschaftet wird die.
0: Das ist äh, Wohneigentum angesprochen und das ist ein mega wichtiger Punkt, weil Wohneigentum macht halt bei sehr vielen Familien den Großteil des Vermögens auf, oder? Ja. Äh, Und selbst wenn die Hälfte bereits der Frau gehört oder ihm gehört aus aus dem, aus, dem, aus der Hungerschaft oder ja. aus dem Eigengut wie auch immer, äh, <lacht> wenn die andere Hälfte noch muss helfen, oder? Und, und, dass halt irgendwie 250.000 Franken sind, aber du hast nur noch 100.000 auf dem Konto vor, und du nimmst die nächsten 150.000 zum Kind auszahlen. Das ist ja der Moment, wo du entweder bekommst du eine neue Hypothek ja. von der Bank, um es aufzustocken, aber die Bank sagt dann auch, dein Mann ist gestorben, deine Tragbarkeit geht ja, eh schon genau. nicht mehr auf. Also wir, wir hauen sicher nicht noch 150 Euro drauf. Mehr Hypothek. Ähm, dann hast du das Problem, dass eventuell sogar dieses Wohneigentum verkaufen, zum das Kind auszahlen. Und in dem Moment wärst es aber wirklich gottenfroh, wenn du so einen Erbvertrag Ja, oder? das
1: ist einfach da rechtzeitig daran denken und das erledigen, dann hast du die Probleme nicht. Und es geht ja meistens äh, um, ja. um die Immobile. ja Kann ich noch bleiben wenn mein Mann verstorben ist? Genau.
0: Und da noch als, als
1: letzter Tipp, äh, da noch eine Klausel
0: in den Erbvertrag, dass wenn, wenn äh, der überlebende Ehegatte also ein neue Schätzchen kennelerlernt, ähm, dass falls die nochmal würden heiraten, dass dann in dem Moment der Erbe ausgelöst wird. Oder? Ja. das wäre sicher äh, noch ein wichtiger Tipp zum Mit Das ja. ist
1: ein wichtiger Input, den wir unseren Kunden auch immer mitgeben. Ganz ja. klar. Weil, äh, ja, das sieht man ja. Die neuen Schätzeli so. kommen schnell. <lacht> <lacht> <lacht>
0: genau, genau. Ähm, gut. Nächster Punkt, wo wir haben, Vollmachten. Gell?
1: Vollmachten. Da geht es jetzt vor allem um Bankvollmachten. Also dort würde ich einfach ganz klar einmal sagen, Bei Tod unter Urteilsunfähigkeit wären in der Regel die gesperrt und Vollmachten sind nicht mehr gültig. Und das für viele Leute gehen heute noch davon aus, er hat ja von meinem Mann oder meiner Frau eine Vollmacht und ich kann weiter darüber verfügen. Mhm. Ist also nicht so. Man kann da aber auch nicht einen allgemeinen gültige Lösung sei, oder, oder wie die Banken da vorgehen. Also da reagiert jede Bank wieder anders. Unsere Erfahrung ist einfach immer, je städtischer und persönlicher Bankbeziehung ist, desto schneller wird das Konto gesperrt. Es ja. ist einfach ganz wichtig, dass das die Leute wissen. Und wir empfehlen auch dort einfach jedem Ehe Partner, dass er irgendwo ein Konto hat, mit Geld drauf, also zwei, drei Monate, bis die entsprechenden Dokumente von der Behörde bewilligt äh, oder validiert sind, äh, wo noch darüber verfügen.
0: Also das ist eh e Natürlich, man hat das gemeinsames Konto oder sage jetzt mal, dort können die Löhne rein im Idealfall und Rechnungen ja. werden von dort gezahlt. Aber dass die Frau äh, und der Ehemann jedes Eigentumskonto ja. haben mit ja, einfach, sage ich jetzt mal, Fixkosten, zumindest ja, genau. für irgendwie drei Monate, ja. dass die gezahlt sind. Oder? Das, das kann der Notgrosche sein, das kann so, wow, was auch immer sein. Aber ja, es ist, <lacht> ist das schon noch blöd, wenn du viel Kohle auf einem Konto hast und du hast keinen Zugriff mehr drauf. Ja, also,
1: es ist auch mit diesen gemeinsamen Konto, also die sogenannten Nundodo konto wo man ja eigentlich davon ausgegangen ist, dass da der Ehepartner jederzeit weiter darüber verfügen kann. Äh, Letztes letzte Jahr ist meine Frau, der Banken nachgegangen. Mhm. Persönlich vorgesprochen, wir wollen das Konto eröffnen, ein gemeinsames Konto kann mein Mann oder kann ich weiter darüber verfügen, wenn so etwas passiert. Und es hat keine Bank bestätigt, dass man wirklich weiterhin darüber verfügen kann. Ja.
0: Also sie haben wieder ja und nein gesagt, wenn ich jetzt richtig verstehe. Ja, sie, sie, haben, sie, sie haben es
1: offen gelassen und allgemeine <lacht> Geschäftsbedingungen und das weißt du so gut wie nie, Wenn die geändert werden, mm. kommen jetzt mal den größten Teil nicht mit. Also ich merke das sicher nicht, ob jetzt allgemeine Geschäftsbedingungen <lacht> ändern äh, bei einer Bank. Aber da muss man sich einfach bewusst sein, es ist früher, sind die Kunden genau aus diesen Gründen verkauft worden dass man immer darüber verfügen kann, aber dem ist heute einfach nicht so.
0: Ja, okay. Aber gibt es, also Vollmacht gibt es nicht in dem Fall nichts mehr? Kannst du es nicht irgendwie noch anders lösen?
1: Nein, es gibt da wirklich keine andere Lösung. Ja. Und Vollmacht, steht ja auf der Vollmacht, es ist über den Tod hinweg gültig, findest du viel auf Vollmachtsformularen von den Banken. Die Tatsache ist heute aber, dass eine Vollmacht so lange gültig ist, solange der Vollmachtgeber urteilsfähig ist und die Bevollmächtigte kann überprüfen.
0: Ja, ja und da das ist ein eine Todesfall, Definition ja. etwas so. ja, Okay.
1: Also Todesfall oder auch die Todesunfähigkeit. Todesunfähigkeit ja. wissen die Banken nicht so schnell, aber der Todesfall haben wir gerade heute jetzt, äh, im mhm. Geschäft in so einem Fall, also da weiß Bank innerhalb von 24 Stunden weiß es.
0: Ja, okay. Um zu erklären, warum man das macht, man tut die Konten sperren, weil es geht ja eben wieder um Derbmassen, oder? Wenn du auf meinem Konto 200.000 Stutz hast, ist das vielleicht relevant für die Erdmassen, oder? Und wenn dann einfach einer das kann, kann, kann plündern oder? Der Masse wird 200'000 Franken kleiner. dann hätte die restlichen Erben keine Freude daran. Oder? Das ist das Hauptproblem. Ja, also
1: ich begreife da auch die Banken, dass das heute machen. Das Einzige, was ich sagen es wäre schön, wenn irgendwo eine Regelung allgemeingültig ist. Die haben genug müssen zahlen die ja, Zahlwege sorgt für die Pflichtverletzungen. Die Bank
0: macht es anders und, und wenn dann eine ein Reifeisengrat ist, wo in jedem Dorf eine andere Regelung hat, oder das, das kann dann einfach passieren. Oder?
1: Also ich sehe es einfach so, wie es äh, bei uns Änder auf dem Land, ich wohne auf dem Land und auch viele Kunden auf dem Land, dort ist es in der Regel so, dass eine Bank äh, c banking sperrt, Bankomatkarte sperrt, mhm. aber man kann wenigstens noch auf die Bank gehen und die Rechnungen abgeben und auch etwas Geld noch holen.
0: Also im Land kann ich mir das noch vorstellen. In ja, der ja, Stadt hast du nicht mal mehr, mehr Schalttraum. Da, da kennen ja
1: die meisten Leute. Ja, ja. Wenn es nicht Millionen schwer sind, äh, kennen sie ja nicht einmal ihre Bankberater. Ja. Mehr heute,
0: Absolut. Ja. Okay, cool. Ähm, also Tipp da, schaut auch als E-Paar, dass ihr noch selber Kontrahenten nur auf euren Namen, oder ja. ihr zumindest euch Kosten könnt für die nächsten drei Monate ähm, decken. Weil solange lange kann es dauern, sage ich jetzt mal im Normalfall, bis, bis das Zeug verreckt wurde. Ja, absolut. Genau. Okay. Dann Patientenverfügung. Ja?
1: ja, Patientenverfügung ist ein großes Thema geworden, jetzt auch zu Corona-Zeiten. Mhm. Äh, dort ist einfach wichtig, äh, die Leuten in Erinnerung zu rufen, Patientenverfügung sollte alle zwei Jahre circa erneuert werden. Sie okay. sollten einfach zum Eintretensfall so aktuell wie möglich sein. Ja. Also, äh, weg, weg. es geht eigentlich darum, ich würde das vielleicht einmal einem kleinen, extremen Beispiel erklären. Da hat einer eine Patientenverfügung vor 15 Jahren gemacht. Todesmal hat er den Job verloren, die Frau davon gelaufen, es ist ihm einfach schlecht gegangen. Dementsprechend negativ ist ja auch die Patientenverfügung eher ne? Also sicher keine die Massnahmen und weiß okay. ich was. Jetzt liegt er dort. In dem Moment, wo man sie ja braucht, ist ja eher nicht ansprechbar. Ne?
0: Ja.
1: Er liegt dort. In der Zwischenzeit aber ist auch wieder äh, glücklich, verheiratet, Job, alles wieder gut. Und der Arzt sagt ja, ihren Mann will keine Maßnahmen Massnahmen. <lacht> ne? Und die Frau sagt, habe ja, haben ja ganz anders besprochen und Kinder haben wir jetzt auch. Ja. Was macht der Arzt? Patientenversicherung Grundsätzlich, ja. ja. ja also, und, und darum ist das wirklich wichtig, dass man die dort immer wieder anpasst. Gut, weißt du?
0: Ich meine, der Arme sich hat wenigstens mal eine gemacht, oder? Und dass da nicht <lacht> so dein Daily Business ist, wo, wo, wo du gerade denkst, das verstehe ich irgendwo durch. Wegen du dem wir gerade haben, die Podcast gefolgt. <lacht> All die, die zulassen, fragt mal in eurem Umfeld, fragt vor allem eure Eltern, wo, wo vielleicht das nicht hören. Ähm, haben die das mal gemacht? Wie ja. aktuell ist das? Stimmt das Ganze noch? Und selbst wenn es noch stimmt, würdest du noch nochmal einfach unterschreiben oder würdest du es nochmal neu aufsetzen? Wie würdest du da vorgehen, René?
1: Also grundsätzlich lange, wenn es nochmal unterschrieben, wenn es für sie stimmt und Ort und Datum. Wir hm? ja. empfehlen aber ganz klar, und das auch aus Erfahrung heraus, und das ist auch bei unseren Kunden so, die kommen einfach alle zwei Jahre neu über, über. Mhm. und die sollen das nochmal überdenken. Ja. Wegen, wir haben... Ein paar Mal jetzt festgestellt, wirklich auch über Corona hinweg, haben wir müssen feststellen, dass viele Leute ihre Meinungen ändern. Ne? Ja. Äh, mit lebenserhaltenden äh, Massnahmen. Weil zum Beispiel also in beide Menschen? Ja, ja, in beide Richtungen, ja. Aber auch äh, vor allem auch, dass eben trotzdem, früher haben sie gesagt, ja, ich will keine lebenserhaltenden Massnahmen. Ne? Aber dann ist Corona gekommen, Beatmungsgerät, großes Thema. Mhm. Beatmungsgerät geht in lebenserhaltende Massnahmen nicht. Okay. Ja, und wer das nicht will, wird nicht das Beatmungsgerät geschlossen. Und, und wir sehen auch also wir haben auch dort jetzt gerade letzte, letzten Herbst im Fall gehabt, von einer jüngeren Frau, die Patientenverfügung gemacht hat, keine lebenserhaltenden Massnahmen. Noch immer vom Spital, ein paar Monate später äh, das Telefon über. Sie, wir sollten die Patientenverfügung haben, damit der Ärztin geht, sein sie, haben die Frau liegt da, die sollte eine Lebertransplantation haben, sehr dringend. Aber nachdem, dass sie keine lebensverlängernde Massnahmen will, gibt es das nicht. Und da haben wir dann das, haben wir auch mit unserer Kundin geredet und haben eine kurzform äh, OP eigentlich das noch ganz können ändern. können. Also darum sage ich, die Leute sich wirklich sich auch Gedanken machen, wenn sie die ausfü ausfüllen, was das überhaupt bedeutet. Was ist
0: für dich der einfachste Weg für Patienten Patientenverfügung zum dir
1: erstellen? Wie meinst du es den einfachste Weg?
0: Ja, weißt ich habe immer das Gefühl, Leute schieben so Sachen vor sich an, weil sie das Gefühl haben, es ist ein riesen Aufwand. Oder? Und jetzt ähm, natürlich, du musst mal hocken und, und das machen. Es ist nicht einfach, du kannst da schnell, äh, während du Ort hast kannst du schnell an deinem Handy hm. ausfüllen. Oder? Also ich weiß nicht, ob es schon eine digitale Lösung gibt, die man so machen
1: äh, hm. Wir haben eine digitale Lösung. Ja. Das Thema ist aber auch dort, also wir sind jetzt das jetzt auch neu am Aufarbeiten. Es sind Themen, wo niemand sich gerne damit beschäftigt. Ja. Absolut. Also es ist halt kein Sexy-Produkt wie schöne Turnschuhe oder weiß ich was. Es wird sich niemand damit beschäftigen. Das ist allgemein das Problem. Ob es jetzt Vorsorgeauftrag Übrigens Patientenverfügung ist ein Teil vom Vorsorgeauftrag. Ob es jetzt der Vorsorgeauftrag oder Patientenverfügung oder auch anders ist. Es wird sich niemand damit beschäftigen. Es ist ein bisschen offener geworden jetzt über Corona, dass man über das redet.
0: Ja... Habe ich, zwar im Fall nicht das Gefühl. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich Kunden habe im Finanzcoaching und darüber reden es ist so, entweder auch ja, schon gehört oder äh, keine Ahnung, was es ist. Ja. Und wenn du es dann erklärst, ähm, ja, die einen die, die kümmern sich darum, die anderen <lacht> fragst du 30 Tage später nachher, hey, hast du es jetzt gemacht, es ist immer noch nichts passiert, ja. und muss ich sagen. Irgendwann ist meine Verantwortung auch durch, oder? Ja, Wo ich muss ich sagen. Ich muss es einfach ansprechen. Ähm, natürlich umso besser, wenn sie sich bei dir melden und umsetzen. Ich glaube, das ist noch das Coole, wenn man sich bei dir meldet. Du hast ja schon den Finger drauf, dass es gemacht wird, oder? Ist nicht mein Job? Ist dein Job, sage ich jetzt mal? Äh, da
1: heben wir den Finger drauf, bis es so bei uns ist und gemacht wird. Also ja. Wir, ist ja echt
0: so. Weißt? Ja, und dann wir ist schiebt es
1: weg gesessen, ne? also, ist ja weg zu Ich habe beruflich jetzt keine Hemmschwelle mehr mit diesen Themen, aber äh, ja, das ist einfach etwas, wo man gerne rausschiebt. Oder? Ja. Ich meine, ich ist auch die finanzielle Vorsorge, Altersvorsorge. Ja. Weißt ja du ja selber, wie sich die Leute zu wenig mit dem beschäftigen? Oder?
0: Ja, da, da habe ich das Gefühl, das, das kommt gut. Aber ich bin da natürlich... Also, kommt gut. Ich bin natürlich in einer absoluten Bubble und habe nochmal mit Leuten zu, die meinen Content ja. konsumieren, meinen Podcast hören, mehr auf Social Media folgen. Die würden das ja nicht machen, wenn es sie nicht interessiert. Ja. Oder? Aber ich meine, ich, ich, ich erreiche vielleicht 10'000 Menschen ja. ähm, auf einisch. Die anderen paar Millionen Menschen, die Bescheid haben, die erreiche ja nicht. Oder von dem her bin ich in einer Bubble. Aber es ist schon so, du musst immer wieder darüber reden, oder?
1: Ja, ja, also ich sage aber sage immer den Leuten, ihr müsst mich eine Stunde ertragen, wenn ich mit euch das besprechen und dann habt noch eine Stunde zum Umsetzen. Und dann haben sie Ruhe nach und es ist alles geregelt.
0: Und es ist unter Umständen sehr, sehr lange im Haus, oder?
1: Ja, das kann sehr lang. Das
0: ist sehr lang. okay. Ähm, aber in dem Fall, weißt du, wie vorher gesagt Vorlagen von, von Vorsorgeaufträgen im Internet sind scheisse. Oder? Ja. Ist Patientenverfügung auch so schlimm oder geht es dort schon ein bisschen besser?
1: Also, Patientenverfügung hat es gut in den Netz. Ja. Und, und wer dort wird das selber machen ich merke auch dort, es ist einfach auch wirklich. Diskussionsbedarf da. Wer es selber machen will, dem kann ich empfehlen, dass er die Patientenverfügung von der FMH, von der Ärztevereinigung, ja. ablat. Da gibt es ja eine Kurzversion, oder? die ist ja.
0: relativ easy. Ja. Aber die ausführliche Version, also da brauchst du einen Arzt, der hilft beim ja. oder? Also Das sagen wir
1: auch immer bei der Beratung, bei der Kunden, die Kurzversion machen wir mit denen, besprechen das auch mit denen, wer eine ausführliche will. Also ja, vom FMH ist, ist, ist klein, dann wir ja. mal die beim Schweizer Rotkreuz an, da sind wir bis 16 Seiten, äh, sagt mir ganz klar, da müssen Sie medizinisches Fachpersonal haben. Ja. Und das ist auch das, wo wir uns abgrenzen, wo ich klar sage, wir sind bei uns auch die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, wir sind kein medizinisches Fachpersonal und dort können wir es nicht beraten
0: die Podcast-Episode wird gesponsert von Feinensgab24. Der erste die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf Feinensgab24 kannst du Kredit, Hypotheken, Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschliessen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Ja, ein nicht mehr. Ähm, okay, <lacht> da haben wir eigentlich die Patientenverfügung, Dann können wir auch schon ein Höckchen darunter machen. Ja. Und jetzt ein mega spannendes Thema. Ähm, finde ich super, dass du das angesprochen hast vorhin im Vorgespräch, Organspende. Ja. Organspende, ich glaube, da ist jetzt wirklich so etwas, wo man viel zu wenig darüber redet. Ähm, ich habe einen organspenden im Portemonnaie, ich mal, äh, gemacht. Ich bin jetzt gespannt, ob ich den muss erneuern lassen, wieder muss, du kannst mich da sicher gerade aufklären. Aber da ist sicher etwas, wo mega viel bringen würde. Und ich dachte, hey, wenn ich sterbe und irgendwie noch ein paar Organe habe, die ich noch nicht versoffen und verraucht habe, also ich rauche nicht, aber Shisha. <lacht> <lacht> ähm, bedient euch. oder nehm, Nehmt, was ich brauchen, weil du weißt nicht, wie viele Menschen leben, dass du mit dem noch retten kannst.
1: Also, Organspend, ja, ob man jetzt dafür oder dagegen ist, wird ich da jedem Einzelnen überlassen. Es sind natürlich auch viele religiöse Fragen. Ich teile eigentlich äh, da, dementsprechend auch deine. Deine Ansicht, äh, Organspendeausweis, solange man ihn lesen kann, kannst du ihn noch behalten und sonst, du hast einmal einen neuen ausfüllen. Wir haben ja jetzt abgestimmt über die Widerspruchslösung. Ne? Mhm. Äh, die ist ja erstaunlich hoch angenommen worden. Also, also
0: quasi musst du sagen, wenn du nicht schon Organspende ja, genau ja. ja,
1: genau. Die ist ja erstaunlicherweise, für mich erstaunlicherweise, eine extrem hoch angenommen worden. Also, wir führen bei unseren Kunden eine Strichliste, wer die anspenden, will, Organ spenden, wer nicht, weil mich das Thema einfach interessiert. Und bei uns ist also einiges über 50%, die keine anspenden wollen. Äh, dort hat es natürlich in der Beratung, auch wenn das Thema kommt, hat es viele ältere Leute, die dann sagen, ja, bei mir können sie ja eh nichts mehr brauchen. Ja, Gut, die Überlegung verstehe ich jetzt Irgendwo
0: dur, ich bin natürlich kein Arzt, kann das überhaupt nicht beurteilen. Ich We weiß nicht, wie es wirklich ist. Aber weißt du, dass so per se sagst, nein, das verstehe ich nicht.
1: Ja, da gibt es ganz viele. Es gibt natürlich religiöse Gründe. Ne? Also, das, äh, da gibt es sehr viele religiöse Gründe dahinter. Äh, sehr viele Leute, die Angst haben, sehen das große Thema, okay, sie müssen ja da dann wenn man Hirntod ist, also das Herz schlägt ja noch. Äh, was ist, wenn ich wieder rauf Ja, genau. Aber ich sage, das muss jeden irgendwo selber wissen, wenn er, da, wenn er das will. Ich glaube, das würde auch zweig, wenn wir da in der Beratung in den die Leute irgendwo überzeugen oder? Aber jetzt wegen dem Alter, wo ich vorher gesagt habe, mhm. weißt du, welche Organe die meistgesuchten Organe sind?
0: Ähm, Leber, würde ich mal sagen,
1: Herz. Lunge? Keine Ahnung. Du bist ganz weit weg. Ganz weit ja, weg. Tornhut. Also nicht die der Füße. <lacht> <lacht> Nein, ich also weiß ja. Das ist das meist Also das ist das, was mir ein Arzt erzählt hat. Das ist das meist. Du also weißt,
0: jetzt blamiere ich nicht mit zwar im Podcast, aber <lacht> <lacht> wo hast du denn die noch außer da dafür, das Ah, in Auge. den Augen? Ja, Hier meinst. Du? Ja, okay, ja, ja. okay, ja, ja. okay.
1: Und die, das ist das meist gesuchteste Organ. Und dort spielt es keine Rolle, wie alt du bist und ob du siehst überhaupt. Also das spielt absolut keine Rolle. Ja. Und darum, das ist einmal auch das Argument, wo ich den Leuten, die Eltern, kann in Kräften und ich sage, überlebt das der Arzt, wenn er nicht grundsätzlich dagegen ist. Es ist nicht meine Sache, die Leute zu überzeugen von Organspenden, muss ich das selber wissen. Aber auch dort. Also, kann ich kann einfach sagen, ältere Leute, die grundsätzlich Wunderganspenden wollen, äh, könnte auch gut ja sagen. Und jetzt, ja, ja. und jetzt haben wir ja eben die Widerspruchslösung, das heisst... Also, ja, aber nur noch, jetzt ja, hast du schön ja. reinlaufen okay. <lacht> Ja, die Widerspruchslösung. Ja, die Widerspruchslösung, die wir jetzt haben, die so angenommen worden ist, da wird es ja erstens eine dort dort, äh, also digitale Version à la Covid-App, ja. Wo, wo, wo man macht sich auch einträge in einem register, dass man nicht will spenden, möchte. also man muss sich eintragen, wenn man nicht muss aktiv werden ja genau ja. Die kunden, die bei uns sind, werden auf dem weg dann auch begleitet selbstverständlich aber es ist auch dort so, dass die wenn wenn da jemand verstorben ist dürfen die ärzte auch wenn der nicht ausdrücklich nein gesagt hat die ärzte dürfen nicht einfach auch gar nicht solange Angehörige da sind werden die Immer gefragt. Ja. Und wenn die Angehörigen nicht wünschen, können der jetzt kein Organ nehmen. Also so extrem viel hat da nicht einmal geändert.
0: Okay. Also das heisst, wenn jemand auf dem Sterbebett ist, die Verwandten können noch mitreden, ja. wenn er nichts ausgefüllt hat. Ja, genau. Oder? Aber du kannst jetzt ausfüllen, du willst nicht Du kannst ja. aber auch ausfüllen, mal ich will ums Verrecken. Nein, es
1: geht ja darum, wenn so. du entweder Nein oder, oder sonst Weil bist du grundsätzlich einverstanden ich damit.
0: Ich weiss eben, äh, meine Mutter ist zum Beispiel dagegen und sie versteht es nicht, dass ich Organspende, dass ich ja. diesen Ausweis bei ja. mir habe. Und ja. sie, will, sie sagt, ja, ich, sie, sie will natürlich nicht, dass Teile von mir weiterverteilt werden, wenn ja. mir etwas passiert. Ja. Oder? Das ist eine andere Diskussion, aber sie könnte vielleicht jetzt intervenieren und sagen, nein, sie will nicht, dass etwas von mir genommen wird. Oder wie?
1: Gut, du bist verheiratet, ja, oder? ja. Dann ist natürlich vor allem die Frau, die dort maßgebend ist. gefragt wird, ja. okay. Und äh, eben, aber auch dort die Widerspruchslösung, also mit dem äh, Register, wo man sich eintragen muss, das wird frühestens im Januar äh, 24 kommen. Ja. Ich schätze dadurch, dass wir nächstes Jahr Wahlen haben und Politiker sich lieber anders zeigen, als an dem zu arbeiten gan ich ja davon aus, dass es 25 werden kann.
0: Also wenn wir so einen schlauen Programmierer unter den Zuhörern haben, der könnte sich jetzt ein bisschen Mühe geben und ein schlaues App machen, wo offiziell vom Bund übernommen werden, dass dass das funktioniert Es
1: wird ja eine Lösung, geben, die von der Bund anstrebt sowieso.
0: Ja ja, aber weißt du, die Privaten werden es ja sicher besser machen als, als der Bund, sage ich jetzt mal so ganz ich kann ich werde jetzt einfach programmieren und das pitchen beim Bund und, und für ein paar Millionen verkaufen. Ja,
1: dann soll er sich doch beim Nationalrat Marcel Der ist ja äh, selber ein IT-Freak und äh, ja. dort würde er sehr wahrscheinlich dann auch an die richtige Stelle anlaufen. Ich kann mir schon vorstellen,
0: dass du einen noch Business machen mit so
1: Lösungen. Ja, wenn es noch nicht äh, vergeben ist, das Zeug, da habe ich ja. auch keine Ahnung.
0: Okay. Gut. Dann, haben wir noch etwas zur Organspende?
1: Organspende? Ich hätte eigentlich das Wichtige gesagt.
0: Okay, super. Ich finde es wichtig, dass wir darüber geredet haben. Und da hast du aber nur mal etwas und das
1: ist. Die Sorgerechtsverfügung. Das ist jetzt eigentlich der letzte Punkt, wo, wo mir sehr am Herzen liegt, vor allem für junge Familien. Also mit der Sorgerechtsverfügung gehört mir auch zum ganzen Package Vorsorge auf der Gales dazu. Mit der Sorgerechtsverfügung tun Eltern eigentlich wünschen, woher dass ihre Kind kämpft, wenn der schlimme Fall eintreffen und treffen und die Bete nicht mehr sind
0: mhm. das ist ja früher eigentlich so die Idee von Götti und Götter ja. oder dass man gesagt ja. hat, äh, sie sich dort hin ich glaube, sehr viele sind sich dem eigentlich gar nicht bewusst dass das mal die Idee war, weil dann sagst irgendwie ja Götti gsi ist, Gott Götti Ganz schlimm, was da mal abläuft. Ja. Wegen dem sind wir ein bisschen bewusst, dass das mal die Ursprungsidee war. Natürlich kannst du einen heute nicht zwingen dazu. Ja. Oder? Aber die Sorgerechtsverfügung würde eigentlich so in die Richtung gehen, dass du kannst sagen ich wünsche mir, das Kind wäre dort. Ja. Ob es der andere annimmt, ist wie beim Vorsorgeauftrag selber. Ja, genau das du musst den Beauftragte ja. mal fragen, hey, bist du einverstanden ja. mit dem Ganzen, bevor du einfach... Ähm,
1: ja, also man muss dort mit diesen Leuten reden. Und Gott und Gott haben ja keine rechtlichen Pflichten. Also das, das muss man auch sehen. Und du hast es jetzt auch erwähnt. Und ich auch. Also das ist ja, die Sorgerechtsverfügung ist ein Wunsch. Ein Wunsch, den er an die Kresp stellt. Weg für Kinder. Dort immer die entscheidet entscheiden. Da muss man sich einfach bewusst sein. Meistens entscheidet es dort auch gut. Mhm. Äh, aber CRISP ist ja sehr froh, wenn die von den Eltern wissen, dass die Eltern sich schon überlegt haben, wohin konnten meine Kinder Wir haben leider bei uns in der Kundschaft zwei so tragische Fälle erlebt. Ja. Äh, der eine hat die Sorgerechtsverfügung drei Wochen vorher bei uns eingereicht und dann sind die verstorben in einem Autounfall. Äh, eine traurige Sache. Aber ich kann dort einfach aus, aus der Erfahrung heraus sagen, dass beides Mal die Cresp sehr positiv auf die Sorgerechtsverfügung reagiert haben. Und, und dass es so war, dass die Kinder eigentlich gerade zu deiner Familie nach sind. Und nachher hat der Cresp geprüft, kann man es auf X töten. Wenn der Wenn Cresp nichts weiss, ist es in der Regel so. In der Regel sage ich, dass die Kinder aus ihrem Umfeld rausgenommen werden, also die verlieren die Eltern, dann werden sie aus ihrem Umfeld rausgenommen und kommen in eine Pflegefamilie, die von der KESP gestellt wird. Und dann wird überprüft, wo die Kinder definitiv ankommen.
0: Also im ersten Schritt kommen sie in eine Pflegefamilie, ja. wo, man, wo man von Anfang an weiss, die Familie die, die kann das. Ja. Und nachdem wird geschaut in der Verwandtschaft, um, kannst du es den Brüder ja, geben, klar. kannst du es der Schwester ja. geben und so weiter. Und so. Ja, das sind
1: natürlich auch Familien, die vor allem für die Trauma den Kinder ausgebildet sind. Also gute ja. Leute, das ist kein Diskussion. Ja. Wie lange
0: dauert so etwas?
1: Äh, bei diesen zwei Fällen, die wir jetzt hatten, wo es eben, wo auch alles da war, sind ja die Kinder eben, wie gesagt, gerade daran nachkommen und nachkommen. Ja, nein, ich
0: meine, wenn sie jetzt zuerst in der Pflegefamilie kommen. Oh. Weißt du, um den Leuten noch mal bewusst zu machen, wie lange muss das Kind irgendwo ausharren? Wenn und du das, dich jetzt
1: nicht um die Sachen kümmerst. Das kann natürlich bis zu Ehejagen gehen und kommt dann darauf an, wie schnell das jemand findet und weiß ich was. Also, ne?
0: Aber ich nehme an, meine mein Brüder dürfte mein Kind besuchen in dieser Pflegefamilie ja, ja. und ja, ja. so weiter. Oder das wäre schon gut. Ja, ja. es, es lebt einfach dort.
1: Ja, ich, ich sage einfach dort, macht die Sorgerechtsverfügung. Äh, Chris, bist du euch dankbar wir auch viele, sehr viel Casp dankbar sind, wenn die Leute Sache Aufträge machen, weil da unterstützen euch auch die.
0: Und nochmal, uns beiden geht es ja nie darum, Casp. zu beschämen. Wir werden einfach aufklären und gesetzt wenn die Sachen vorhanden sind und richtig, richtig aufgesetzt sind, dass die rechtlich verheben, haben wir in der Regel auch kein Problem Nein. mit der Kesb. Nein.
1: Nein, also äh, ich erlebe. Viel bei der Crisp. also durfte ich darf sehr gute Leute kennenlernen, kompetente Leute kennenlernen. Das Problem bei der Cresp ist, 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 ist einfach dort, dass die massiv überlastet sind und gar keine Zeit haben, um individuell so ein wie die jede Person es dann.
0: Ja, absolut. Und nicht vergessen, die CASP arbeitet nicht gratis. Also da kommt noch eine Rechnung.
1: Am Ende des Tages oder, das, oder von der
0: Woche oder vom Monat irgendeines kommt dann eine fette Rechnung. Ich,
1: ja, du schaffst ja auch nicht gratis, und ich Nein, auch nicht, aber es ist ja also, die Aber sind ich sage, so,
0: so, so einen Dings da aufsetzen. Ähm, bei dir oder bei einem Notar oder bei einem Anwalt ist es sicher günstiger, als wenn Cash ein Jahr lang dein Kind irgendwo vers ja, versorgen und das immer wieder ja, Goku nachprüfen. Also,
1: also, definitiv. Das ist ein Bruchteil. Die Kosten, die dort entstehen, um die Dokumente äh, errichten, ist ein Bruchteil. Einfach, wenn ich hier zeige und nicht jetzt nur als Werbung von uns, aber bitte, wenn ihr so etwas macht, dann macht es mit den Experten, die sich auskennen. Weil Cash muss vielfach auch gerade halt wieder das Thema Vorsorgeaufträge, bei rund 50% nein sagen, wenn es falsch ist, falsche Form, also falsche Muster haben und so weiter. Wir sehen es ja bei uns, was die Leute unter Anleitung von uns machen. Es sind 60%, die nicht durchkommen, die Leute nochmal müssen drüber müssen, wenn sie es falsch gemacht haben. Ja, trotz Anleitung. Trotz Anleitung und Begleitung. Ja. Das wäre schon krass ja. Nein, und, und ich sage, man, man muss da wirklich also kann ich einfach jedem empfehlen, wichtiges bespricht man mit Experten.
0: Ja, absolut. Das sage ich ja auch, oder? Ja. Wenn
1: du die pensionieren
0: lässt, oder bevor du dich selber entscheidest, ob das Kapital oder die dann ist, red doch mal mit dem unabhängigen Finanzplaner. Unbedingt. Warum betone ich unabhängige so stark hier? Es gibt da ja das VZ, oder Finanzplanung, die sind alle gut. Die sind per se nicht mal schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber. Die Empfehlung ist, durch das Band bei allen, egal wie viel Geld der PK ist, nehmen sie raus, legt es bei der VZ an. Und da muss ich einfach sagen, das, das, das kann ja nicht sein. Und vor allem die Anlage dann ist so ein teures Produkt. Ja. Dann hättest du gescheiter vielleicht 2000 Stutz mehr in die Hand genommen und, und wärst du zu einem wirklich Unabhängigen oder ein bisschen mit dir anders Anlage, und dir vielleicht auch sagt, ja, es macht mehr Sinn, das Geld rauszunehmen, aber in einem Produkt, das einfach kostengünstig ja. ist, dass du dir nicht... Im Nachhinein jahrelang das Geld abgehauen, aber
1: ja, das ist, glaube ich, auch wichtig. Und da gibt es auch unab sogenannte unabhängige Finanzplaner, die Beispiel nur für generale Produkte verkaufen. <lacht> sehr unabhängig. Äh,
0: ja, gut, mit den Finanzplanern muss ich sagen, kenne ich ihn so, also, aber ja, es gibt sicher ja. da die Ex-AWD-Geschichten, die Ex genau. wo, wo immer noch so funktionieren. Weißt, du, bei mir darfst du böse sein. Okay. <lacht> du darfst das ist kein Problem. Ja. Irgendwann komme ich sicher nicht durch die Kutsche <lacht> ja. von da, aber ja, heute <lacht> noch nicht. Genau. Also da finde ich auch ein sehr mega spannend, weil da geht ja oft auch vergessen, was passiert mit den Kindern. Oder man sagt ja, es, es geht automatisch zum Brüder oder zu der Schwester. Dem ist nicht so, wie Nein, wir es gerade gelernt haben. Es ist
1: nicht automatisch, absolut nicht. Also, ja. man muss sich da wirklich halt bemühen, darum, dass man da die beste Lösung für sich selbst und für die Kinder hat. Und auch die Leute dort. Ich würde auch vielleicht noch denen sagen, wo äh, wo wir zu uns kommen, können uns helfen eben wir haben nichts und in einer Woche kommt Cresp. Ich sage dort einfach immer wieder, auch wenigstens wenn ihr schon nichts habt und es in so einem Fall eintrifft, gehen wenigstens pro aktiv auf Cresp zu. Und es sind sicher keine Junghüher. Äh, die haben einfach ihre Aufgaben und Pflichten und mit dem Gesetz nach. Also, also einfach, einfach
0: mal hast äh, heißt du proaktiv ansprechen, was ist das Problem? Ja. Wie het, also was wäre eure Idee, was wäre euer Vorschlag und die schauen, was man machen kann? Weil in dem Moment bist du nicht mehr automatisch einfach nur ein Fall, sondern ja. du hast schon irgendeinen Bezug zu irgendjemandem ja. und
1: das ja. wäre ja sicher nicht schlecht. Ja. Ja. Also, ja. In erster Linie nicht sehr Regeln, dann haben wir gerne die Diskussionen und wenn es halt spät ist, proaktiv auf die Behörden ja. zugehen, Ungehörig sind es definitiv ja. nicht. Schon etwas, was ich in den letzten zwei Jahren
0: lernen ähm, vor allem im wenn ich ein Problem habe, Weißt du, ich weiß etwas nicht in einer Abklärung. Und einfach den Leuten anrufen und sagen: sie, Ich brauche gerade Hilfe, ich habe das und das nicht oder ich habe das und das Problem. Da wird er so gerne geholfen. Weißt du ja. von Anfang an sagst: Du brauchst Hilfe, du ja. hast ein Problem, wenn es einfach ein Zug ist? Ja. Ähm, unglaublich, wie du mit, das, mit dem kommst. Ja.
1: ja, also das ist das, was ich auch für mich, für unsere Firma dürfen genau so also ein Umfeld aufbauen wo das uns heute dreht und wo wir gegenseitig uns gegenseitig unterstützen können weil es kannst schliesslich nicht jeden alles ja
0: haben
1: wir alle Themen nicht wir oh, oh. haben alle Themen nicht oh, okay. Dann können wir mal heute nicht so lange, nicht so hoch wie legst du.
0: Es ist die Frage, ob man ein paar Geschichten Lager hast, um, um das Ganze noch ein bisschen <lacht> ja. unterstrichen. Aus der Praxis lernst du halt gleich am meisten. Oder? Ich meine, du hast so viel Fälle, das ist unglaublich. Ja, wir
1: haben, wir haben einige Also Fälle, Du könntest und...
0: eigentlich einen eigenen Podcast starten, <lacht> wie so dein Alltag aussieht, was du da alles für, für Schießereien hast die ganze Zeit. Oder?
1: Ja, das, das das wäre ja nicht eine gute Idee. Gell? Das wäre eine gute Idee. Ich habe einen Equipment-Kurs verbannt über alle Direkter aber. <lacht> Nein, es, es, also es Fell, Wir haben jetzt gerade neue Fälle. wenn ich jetzt wieder mit Michael Schuh machen komme, kommen sagen die Leute, ja das Nein, ist das, das kennt
0: natürlich. Oder?
1: Ja, also der der eine Fall, wo, wo man da ist, wo mir am Rand damit zu tun dann war das wo, wo ein, Selbst, also ein älterer Herr, in dem Doppelburg ein Haus hatte. Äh, der war urteilsunfähig Er hat keine, äh, er, also ein paar Neffen nicht genommen sonst sage ich nichts. Und das ganze Haus ist worden, dem von der Keschpe, ist von der Keschpe betreut worden, zu einem wirklich schlechten Preisen. Dort ist man jetzt auch mal abklären und warum also auch dort hätte man hätte das super aufgesetzt wäre das einfach nicht der fall gewesen. aber das ist das ist jetzt wieder etwas wo eher gegen das christ geht wo, wo natürlich auch die leute fehler machen und auch menschen sind oder? ja äh, ja ich, ich habe jetzt aufgehört irgendwo auch immer mit den geschichten erzählen weg Erstens, glauben teilweise die Leute nicht, und zweitens, ich den Leuten auch nicht Angst machen. Ich würde ja. Nein, haben.
0: eben, nochmal, es geht ja nicht darum, das Cash-Bashing. Aber eben, so Sachen passieren einfach, oder? Und, und dem muss man sich einfach bewusst sein, oder? Ich meine, du wirst sicher. Du hast vielleicht 100 Fälle, die wo, 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 wo schlecht gelaufen sind, aber du hast vielleicht 10'000 Fälle, die super gelaufen ja. sind. Über die redet niemand, oder? Und man muss sich als Käspel entschuldigen und sagen, die, die dürfen ja gar keine Stellungnahme
1: machen. Ja, das ist, Sachen, so. oder? Und, das ist so, das
0: ist so. Und Negativzüge wird einfach besser aufgenommen, oder? Ja. Wegen dem sind unsere Nachrichten voll von dem Zeitpunkt. Ja, Zeig. das
1: ist leider so und das ist eben das, was mich stört. Aber es kommt mir jetzt gerade auch nicht, bis in, ich weiß nicht, ob im letzten Podcast, nein, das ist... Das ist das ist mir ja ein Anliegen, dass vor allem die Firmeninhaber eigentlich mhm. die Vorsorgeaufträge machen. Da ist ein Herkunft, der ist jetzt etwa 6-47 ist. Der hatte eine Schreinerei gehabt mit 12-13 Angestellten. Er ist, hat mit 40 und man hat, hat zwei Selbstmordversuche hinter sich. Gehabt. Er war in Klinik gewesen, worden, Schizophrenie ist urteilsunfähig erklärt worden. Die Frau hat sich auch scheiden lassen. Wenn äh, ich Frau begreifen kann, das ist nicht einfach. Und was ist mit seiner Firma passiert? Die Firma ist liquidiert worden. Ja. Jetzt ist eine so einigermaßen wieder gesund und, und das Dann Ist Er ist bei uns gestanden, können sie uns weiterhelfen. Man sagt ja, ich habe viel Kontakt in Schreiterei und, und jetzt sind wir, Vielleicht finden wir einen Job.
0: Ja, ja, aber deine Firma kommt sicher nicht mehr zurück. Nein, oder?
1: aber die Firma kommt da nicht mehr zurück. ruiniert, finanziell ist auch ruiniert. Ist, er hat nichts mehr. Oder? Und jetzt ist er 5,46 und wer stellt das jemand die mit der, der, äh, der, der Vorgeschichte? Hätte er das vorher alles geregelt, wäre die Firma unter Umständen oder ziemlich sicher noch da. Und er hätte weitermachen. Also, falls wir da jemanden aus einem Erschreinergeschäft und einen
0: Angestellten sucht, der da ein gutes Herz hat, das er auftut, äh, meldet euch bei mir oder bei mir Genau. Dann können wir da nicht ja. vermitteln. Oder? Ja, genau. Ähm, ja, und das sind schon, das sind schon brutale Geschichten, ja. wenn es dann um Firmen geht. Wenn's, also, weißt du, mein, mein Horror-Szenario wäre ja, wenn mir etwas passiert <lacht> und meine ETFs und Aktien und Bitcoins verkauft werden. Oder? Das wäre so also mein Horror-Szenario, einfach weil dann irgendjemand sagt, die Börsen ist böse, oder? Das ist gut, ich mein gut. Wenn da jemand machen, würde, würde ich auch gerade aus dem Koma aufwachen. Zu <lacht> dem Stelle <eine> so <lacht> auch so ganz hell
1: die hinlegen, oder? Ja, aber das muss man ja ganz einfach sehen. Ich meine, es, es, es gibt ja ganz klare Verordnung, was CRISP anlegen darf und was nicht. Das ist klar, bei ETFs und, und Bitcoin und alles, was du hast, das wird schlichtweg liquidiert und zu Geld gemacht. Was würden denn die Leute sagen, wenn, wenn CRISP die Sachen halten würde und dann hätten wir irgendwo einen Sturz von 50%? Dann würden die Leute sagen, Schau, die sind ja. finanziell bildet, oder? Und, äh, nein, ich weiß es ja, also, nicht. Also Ich, ich begreife das, das sind keine Vermögensverwalter und dort muss man natürlich davon ausgehen, ja. dass die diese Sachen liquidieren.
0: Du, jetzt fällt mir gerade noch ein anderes Thema ein. An. Ich nehme jetzt keinen. Ähm, es gibt ja immer wieder die Fälle, wo, 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 wo leider äh, eine Grossmami verstirbt oder? Und, und, und der Grossvater ähm, trauert, hat seine Trauerphase und dann plötzlich kommt er mit einer viel viel jüngeren Freundin. Oder? Ja. Zum einen mag, mag man das den Leuten ja gönnen, oder? zum anderen denkst du, äh, jetzt hat die plötzlich ein Gabriolet, äh, jetzt, jetzt sind sie dort in der Ferie und machen dieses und jenes, ist ja alles gut und recht. Aber irgendwann hast du das, das Gefühl, du, was machst du mit dem, oder? Ähm, kann nicht sein, dass... Also die grosse Liebe ist ja sicher nicht mehr mhm. mit, mit, mit äh, irgendwie 50 Jahren Altersunterschied. Wie gehst du am besten vor? Kannst du da überhaupt etwas machen? Also Könntest du da das cash Also
1: Solange der Herr urteilsfähig ist, kann man gerne nichts machen. Und solange sie noch die Freundin ist, ist es weniger schlimm, als wenn er sie dann aber,
0: aber Sind Männer überhaupt noch urteilsfähig, wenn es unten hart wird und oben weich?
1: Ja, da gehören jetzt ein paar Frauen lassen. <lacht> <lacht> ja, 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 ich weiß, was du meinst. Aber grundsätzlich nein, da gibt es nicht viele Sachen, die man. Also der, kann. Machen, ja. Definitiv nicht. Also das eine ist eben das, was man ganz am Anfang kennt, wenn ein Erbvertrag gekommen ist. Also dann müsste ich das auslösen. Also das ist ja nur im Hochzeitsfall, oder? Ich meine, du kannst vor der Hochzeit. Ja, aber kannst äh, du kannst darauf ausgehen, dass man mit dem Altersdifferenz klopfen. auch ja, eher ins Hochzeige geht. Äh, nein, also auch dort, wenn das wirklich ganz schlimme Zeuge ihm, kann ich den Leuten nur auch redet reden dann mal mit den Kresp, oder? Ja. Aber sonst... Nur wegen einer Frau nicht so 50 Jahre jüngeren Frau, die wird da nicht urteilsunfähig erklärt. Ja, irgendwann haben wir ja Respekt für und irgendwann ist es halt ja und Auf der anderen Seite ist ja sein Vermögen.
0: Absolut. Ja. ja, das kommt auch noch dazu. Das ist ja so. Okay, René, äh, wir sind bei. 53 Minuten, doch, ist doch wieder so doch schnell. Wie das, gegangen, ja. äh, doch, vielmal für deine Zeit nochmal. Du darfst nochmal äh, schamlos Werbung für dich und deine Tätigkeit machen. Okay. Weil natürlich beim René, äh, wo, wo erreicht man dich am besten?
1: Also, wir erreicht man am besten unter rené.batchmanetfubox.ch oder das Telefon 055 566 56 70 Wir sind gerne da auch für individuelle, unverbindliche Beratungen. Ich würde mich freuen, euch zu hören und viel Spass, dann, wenn ihr den Podcast hört.
0: Genau, ich tue äh, sicher auch noch im Renni seine E-Mail-Adresse. verlinken Da könnt ihr einfach auf den Link klicken, der dort dann ist. Dann wird das Mail vorgeschrieben, dass ihr euch im Rennen gerade melden könnt. Super. Und äh, ja, du, vielleicht äh, geht es nochmal 60 Folgen, bis wir uns wiedersehen. Gut, vielleicht vielleicht braucht es einfach zwei, zwei drei Sätze, Oder wir machen mal etwas zusammen, irgendeine Veranstaltung. Ähm, wäre natürlich Zeit. auch eine coole Sache. Also falls da Leute Interesse hätten, äh, gerade an einem von mir und vom René ähm, dann wir wirklich mal ausführlich über Vorsorgeauftrag hm. können diskutieren, äh, schickt mir doch irgendwie eine Nachricht auf eine Nachricht auf äh, wie heißt's? Instagram oder es E-Mail <lacht> oder äh, meine Hotline haben <lacht> händen wir jetzt auch alle. Schicken eine Sprachnachricht.
1: wäre eigentlich eine mega coole Idee, Ja, wir ja. äh, ja, Jetzt nach Corona, wo wir wieder dürfen, ne? Solange wir noch dürfen. Und <lacht> Mal den Teufel nicht dazu Ja, Ja, ich glaube, <lacht> ja, ja. Nehmen das Thema.
0: Also, wir wünschen schönen Tag noch. Danke. Äh, Podcast-Aboni. Hey, und denkt dran, am 15. August startet der Online-Kurs wieder. Bis dann, wir hören uns. Bis bald.